0: La générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent aurait affirmé Albert Camus en son temps. Tout donner peut-être pas, mais en tout cas malgré la crise, la pandémie, malgré l'inflation et eh bien et eh bien la générosité des Français non seulement ne baisse pas mais semble plutôt J'en veux pour preuve ces chiffres. 52% des Français ont envie d'être plus solidaires en raison de la crise. 14% des donateurs ont même donné plus de 500 euros l'année dernière. Alors voilà, question que nous nous posons ce matin en compagnie de nos trois invités. Comment expliquer justement cet élan de générosité des Français malgré l'inflation Question en quête de sens en cette journée particulière consacrée euh, aux dons et aux legs dans, euh, dans cette émission en quête de sens. C'est parti et j'ai la joie de recevoir mes trois invités, Hubert Gossot, bonjour Hubert Gossot Bonjour Toujours responsable des relations, euh, des relations avec les... donateurs. On dit vraiment testateur, oh, à chaque fois j'ai un testeur. doute sur ma foi. je me dis il y a une faute, c'est bizarre ce mot, non Oui,
1: testateur fait un peu peur, on ne comprend pas très bien, c'est toutes les personnes... Testament quoi Testament, voilà, tout simplement, ceux qui rédigent leur testament.
0: Engagés au service de l'église de Paris que vous êtes, vous contribuez donc activement à la collecte de fonds au profit de l'association Diocésaine de Paris et de la fondation Notre-Dame les auditeurs entendent parler au moins une fois par an sur cette antenne. Et c'est heureux le père Jean-Jacques Lonnet. Bonjour père. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. Euh, délégué au legs que vous êtes et aux donations, tout simplement, de l'archevêque de Paris. Et puis, Jean est en ligne avec nous. Bonjour Jean Viard Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir, jean Vier, vous qui êtes directeur de recherche au CNRS à Sciences Po Paris, sociologue, fondateur des éditions de l'Aube. Votre dernier livre, l'an zéro du tourisme aux éditions de l'Aube. Alors j'ai presque envie de commencer par vous, cher jean euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on vit aussi une sorte d'an zéro de la générosité ou est-ce que c'est quand même un peu fort de dire ça, étant donné les circonstances
2: Non, mais je crois que la générosité se maintient, on va dire.
0: C'est le maintien,
2: l'inflation, il faut faire attention, elle, elle touche... Euh, les, les Français ont des stratégies. Ouais. Donc, euh, si, si prenons un exemple tout simple, prenez le panier de la rente, de rentrée pour les familles, pour les, les, donc, les matériels scolaires, les, les produits ont augmenté de 6%. Mais si vous faites une enquête, en sortie de supermarché, en fait, les gens ont baissé de 2% leurs achats. Pourquoi ben Parce que effectivement, ils ont des stratégies, ils n'ont pas acheté un nouveau classeur, ils en avaient un vieux, ils ont gardé le cartable, ouais. etc. C'est-à-dire... Et si vous voulez, les chiffres d'inflation sont très importants. Je dirais que les, les, les 10% de Français ou les 20% qui sont au taquet en bas, eux, ça les concerne directement parce qu'ils jouent toute l'année déjà à manger des pâtes à partir du 15 du mois, etc. Mais si vous voulez, les autres dans la société sont pas dans une situation aussi difficile. C'est pour ça que ça n'a pas d'effet énorme. Regardez les taux de vacances cette année, c'est le meilleur taux oui. qu'on ait jamais eu en France en de effet. départ en vacances parce qu'on avait besoin de respirer, etc. Mais parce qu'effectivement, les plus fragiles, de toute façon, ils partent jamais. Donc, dire que malheureusement, on les, ne on les voit pas. Il n'y a qu'à voir ceux qui vont avec le, le, certaines associations caritatives à la mer. Quoi. Donc, ouais. c'est bien ça qu'il faut se dire. Hein. Mais moi, je crois que la générosité, elle est forte. Je pense qu'elle a été très sensible pendant la pandémie. Rappelez-vous quand on applaudissait les médecins. Rappelez-vous tous les gens qui ont aidé les personnes âgées pour les courses quand ils ne pouvaient pas sortir, etc. Y compris dans les quartiers les plus pauvres. Il y a d'ailleurs dans les quartiers, les, les, les HLM, les plus populaires, etc. Donc, je crois que si vous voulez ça il faut le dire mais je dirais une chose si vous voulez quand vous regardez avec l'Italie par exemple où il n'y a quasiment pas de maison de retraite le problème c'est que nous on considère normal de s'occuper de ses enfants hein, mais on appelle les dents quelqu'un qui s'occupe de ses parents ouais. d'une certaine façon c'est aussi logique de s'occuper de ses parents à la fin que des enfants au début si vous voulez
0: dans d'autres sociétés la... oui d'ailleurs en Asie, notamment.
2: Oui, oui. Oui. Bah, bien Mais même en, Italie. même en Italie. On a pris l'habitude, effectivement, de, de, de séparer des choses, et parce que la principale don des gens, c'est du temps. Ouais. Du temps aux, aux parents, aux handicapés, euh, et puis du temps aux associations. Et puis après, il y a effectivement du don d'argent, notamment bah, là où il y en a. Je dirais, les gens qui n'ont pas d'argent, ils donneront plutôt du temps. Et les gens qui ont des sous, ils n'auront plus plutôt des sous, si je peux être caricatural.
0: Donc ça. pour vous, la, la, une fosse, un, ce sont des faux chiffres, enfin des, des chiffres qui ne sont pas forcément représentatifs d'une vraie générosité, ou pas, pour répondre à ma question quand même, Jean Viard Si,
2: si, je pense que c'est des chiffres qui sont représentatifs, je pense qu'il y a une vraie générosité, mais je pense que si vous voulez, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on mesure, c'est par exemple quand on fait le téléthon, tout ça, ouais. là on a des chiffres clairs, mais euh, les gens qui s'occupent euh, des, des maraudeurs, par exemple, qui, les, les retraités, c'est souvent des retraités, qui font les maraudes le soir etc on ne le quantifie pas si vous voulez donc il y, y a beaucoup de dons de temps et je crois que c'est important parce que le don de temps, ça crée du lien social, mmh. ça crée de la rencontre. On le fait à plusieurs, on en parle, on boit un coup. Enfin, vous voyez, il y a. C'est un peu comme la chasse, quoi. Ce sont des pratiques collectives. Donc, il y a, y a l'aspect, j'allais dire, on peut discuter de la chasse, mais ce que je veux dire, c'est que, alors qu'envoyer un chèque ou prendre un abonnement pour que tous les mois on vous donne 10 heures euros pour, pour telle ou telle association, il y, y a beaucoup de gens aisés qui font ça. Ça crée moins de lien social. C'est utile aussi. Hein. Voilà, ouais. c'est ça que je voulais dire simplement. Il y a, y a toutes ces formes, mais la société ne s'est pas rétractée, si vous voulez. Et je pense que la la pandémie a rapproché les familles énormément euh, parce que au fond on pouvait voir que les familles et que donc le proche est devenu le cœur du lien social encore plus qu'avant la pandémie. Et quand je dis le proche, c'est le point géographique. On est une société beaucoup plus locale qu'il y a deux ans, hein, beaucoup plus locale puisque on se fait livrer énormément de choses. Donc euh, on va faire les courses autour de chez soi, etc. Et puis on s'est replié sur la famille assez proche. C'est aussi une façon peut-être de perdre des habitudes, par exemple de sortie au théâtre ou de, 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 de copains qu'on reçoit régulièrement, mais au fond, on n'en a pas grand-chose à faire. Vous voyez, la société s'est repliée sur le proche et au fond, elle en est heureuse. C'est ça qu'il faut dire, si vous voulez. Avant la pandémie, il y a 75% des gens qui disaient qu'ils étaient heureux en France. Là, on est un peu au-dessus de 80%. Donc, si vous voulez, ce repli protecteur qui a des défauts, hein, parce que quelque part, peut-être on pourrait y réfléchir en termes d'ouverture sur ouais. le monde ou autre. Mais il est plutôt vécu comme positif par les Français.
0: C'est assez intéressant. Et Bergosso, Père Jean-Jacques Lenné, je sais qu'on est ici pour parler de legs aujourd'hui. Mais quand même, cette question est intéressante, c'est celle de poser dans l'émission quand même. Euh, D'abord, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous ressentez ça, vous qui êtes de l'autre côté, pour le coup, sur le terrain, si je puis dire, de la réception de ces, de ces dons sous forme de legs euh, Père Jean-Jacques Lenné, j'ai envie de commencer par vous. Comment vous ressentez les choses, après cette introduction à cette émission
3: oui, euh, moi je suis d'accord avec ce qui, ce qui a été dit. Hein. Euh, pour ce qui est des, des legs, euh, je dirais que c'est une situation quand même un peu particulière. particulière parce que ce sont des, des personnes qui ont en perspective euh, leur fin de vie et donc le, le devenir de ce qu'ils peuvent posséder. Donc pour eux, la, la question... Euh, relève de la générosité, de l'attachement à l'Église, puisque là on est dans le cadre du diocèse. Euh, mais c'est, euh, ce sont des personnes cas, qui ouais. sont un peu dans une, j'irais comme dans une une obligation, qui sont mais pas dans que... une liberté totale.
0: Ouais, mais est-ce que alors pour le coup la générosité, selon vous, euh, là on quitte le legs cinq minutes, oui. va bien et comment vous le ressentez-vous à votre échelle, au fond.
3: Alors la générosité, euh, je pense que... Dans les œuvres d'Église quand, quand on regarde... Ah oui, alors dans les œuvres d'Église, il y a vraiment de la participation, de la générosité. Depuis la
0: pandémie, etc., euh, ça confirme a, que...
3: Il y a un bénévolat considérable. S'il ouais. n'y avait pas de bénévolat, à l'heure actuelle, on, on ne fonctionnerait pas pratiquement. Et, et en plus, au point de vue euh, Portefeuille. des, des portefeuilles, euh, les, les, les quêtes, les, tout cela, euh, malgré tout, euh, fonctionne assez bien. Ouais, assez... a...
0: N'empêche que c'est assez oui, étonnant, oui. Hein, parce qu'on pourrait dire le contraire avec l'inflation, etc. Ça confirme ce que dit Jean-Pierre. Euh, de votre côté, Hubert Gossot, qu'en qu pensez-vous autour de cette question, d'abord la générosité et dans les œuvres d'église
1: en fait, euh, dès lors que l'on se sent euh, euh, partie prenante de son église euh, ou dans d'autres projets associatifs ou par rapport à Dieu Notre-Dame, on a envie de participer. Donc soit, effectivement, c'est à travers le mécénat de compétences, le bénévolat, ou à titre donc gratuit, ou parce que j'ai pas le temps de pouvoir aider parce que j'ai d'autres activités, ou j'ai d'autres occupations, ou je suis en incapacité de le faire. Et donc, le média argent permet de dire, je soutiens aussi ce projet, et je fais partie de ce projet. Quand je soutiens Radio Notre-Dame à travers le Radio-Don, quand je soutiens l'église à travers le Denier ou à travers les legs. Finalement, je reçois de l'église, je reçois de la radio, et en contrepartie, je participe à ce projet pour que d'autres que moi puissent participer à cette expérience, à cet accompagnement. Donc cette générosité, elle existe toujours, et pour moi, les projets qui ne reçoivent plus d'argent, c'est des projets qui ont perdu leur sens. Ou pour lequel les bienfaiteurs ont considéré que bah, finalement, ah, c'est intéressant, ait plus faut il y intéressant. Un sens Ça oui, me paraît basique,
0: mais c'est quand même intéressant. Euh, Janvier, euh, j'ai envie d'abord de, de vous poser la question. Effectivement, euh, le sens a plus que jamais euh, un sens avec un grand S pour le coup pour les pour les Français, pour, euh, côté générosité en tout cas.
2: Euh, vous savez, c'est alors je dois m'en aller dans 5 minutes. Oui, je sais, je sais. Euh, <rire> le, 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 c'est vrai dans tout le rapport. Regardez le rapport au travail. Oui. Euh, comme les gens, ils veulent que leur travail ait du sens, notamment les jeunes. Mm. Regardez la remise en cause des couples. Il y a un million de couples qui ont explosé pendant la pandémie sur 15 millions. Est ce que vous, vous, que vous écrivez. oui. Les en un coup se sont mm. dit Mais qu'est-ce que je fais là Alors, c'est pas une bonne nouvelle, si vous voulez. Mais ce que mm. je veux dire, c'est que l'interrogation sur le sens a ouais. pris une place énorme mm. parce qu'on a passé deux ans à réfléchir. Et parce <rire> qu'on a failli mourir. Et ouais. parce qu'on connaît des gens qui sont morts. Et parce qu'on a eu peur de transmettre la maladie. Donc, on a eu des comportements ou pas. D'ailleurs, il y a à peu près 10% des Français qui ont eu des comportements dangereux, mais la plupart des gens non donc il a perdu, on fait attention, protéger les vieux, regardez à Noël. Oui. Les petits-enfants venaient à Noël, c'est des moments où la pandémie n'a pas augmenté, alors qu'on aurait pu penser que les fêtes de Noël, quand les fêtes familiales, ça transmettrait. Pas du tout, parce que les jeunes s'étaient hyper protégés pendant une semaine pour être clean. Il faut oui. dire tout ça, si vous voulez, pour voir la société. Mais juste une dernière chose, il oui. y a des endroits de nouveaux, regardez, moi je m'intéresse, par exemple, avec des copains, on a créé un tiers-lieu en Bretagne. Aujourd'hui, c'est bon, on a trouvé 150 donateurs qui ont mis 700 000 euros euh, parce qu'ils avaient envie d'un grand tiers-lieu dans leur ville. Chacun a mis deux, trois, quatre mille. Donc c'est des gens qui ont, peuvent le faire, hein. Mais ils savent très bien qu'ils les perdront. Ils les ont jamais, ils vont jamais les retrouver. Mais ils appartiennent à une communauté des 150 qui portent le tiers-lieu dans lequel il y a des jeunes qui viennent travailler, des cours d'informatique, etc. Donc si je prends cet exemple parce que je le suis parce qu'il m'intéresse, mais il y en a mmh. plein. Et effectivement, je suis d'accord. La solidarité se déplace d'objets en fonction des époques, je pense qu'en ce moment, les thèmes écologiques sont très forts, euh, la société avec les femmes est certainement beaucoup plus forte qu'avant, etc. Donc là, il y a des sujets, et bien sûr, tout ce qui concerne ces formes de travail, à la limite entre travail et culture, ce sont un peu ça les tiers-lieux. Hein. Vous voyez, c'est des lieux aussi qui se développent, donc euh, voilà, c'est pour ça que je crois qu'il faut regarder ces mouvements de la société et se dire que les gens ont envie d'appartenir. Donc, ouais. on a envie d'être un groupe. Ce que vous disiez très justement, d'ailleurs, euh, sur l'antenne, c'est-à-dire euh, être ceux qui soutiennent une radio. C'est une communauté. Mm. Euh, être ceux qui ont une action du monde. Ben, c'est être dans la communauté des gens du monde. On va être d'ailleurs invité une ou deux fois par an à un cocktail ou une chose comme ça, on va rencontrer un intellectuel. Vous voyez Chaque fois, c'est l'idée de faire groupe. Et puis, du coup, ben, on, on vous offre la rencontre avec quelqu'un, une visite d'un musée, etc. Donc, qui forme aussi, qui fait une chose qu'on fait ensemble. Mais je crois qu'il y a énormément d'énergie pour ce type de lien ouais. dans la société, alors Et que nous, on avait une idée de la solidarité plutôt par l'État.
0: J'avais une dernière question avant que vous nous quittiez, malheureusement, Janvière. Au fond, est-ce qu'on donne plus de sens à toutes nos dépenses, finalement, vous, le sociologue que vous êtes
2: Mais, Si vous voulez, à on est dépenses. entré dans une nouvelle... Ouais. On est entré dans une nouvelle période de la société de consommation, si vous voulez, il ne faut pas se cacher, je veux dire, on a été dans une société où ce que je gagne est l'apparence que je montre, ce que j'ai, regardez le vêtement, le, 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 le vêtement c'est très intéressant, comment ça a transformé la pandémie, la pandémie a transformé, elle a accéléré la, le vêtement d'occasion, et surtout, la fierté d'avoir un vêtement d'occasion. Avant, c'était les pauvres qui avaient des vêtements d'occasion. C'est
0: pas fou en plus. On ne le disait
2: pas. Ouais. Maintenant, on dit, ah, t'as vu mon manteau On dit, tu sais, je, je l'ai acheté, il a 10 ans, t'as vu comme il est beau C'est-à-dire que c'est devenu une valeur, si vous mmh. voulez, euh, la réutilisation, par exemple. Donc, c'est ces choses-là qui sont intéressantes. Euh, c'est toutes ces évolutions. Parle le vêtement, c'est un enjeu majeur, parce que d'un point de vue écologique, c'est un énorme sujet. Ça fait marrer Et, tout, tout
4: le donc, monde
2: oui. ici. <rire> le, le coup c'est. Mais c' <rire> Mais tout à fait, mais je peux vous donner un autre sentiment de changement, si vous voulez, sur un sujet un peu différent, mais c'est la crise a complètement modifié les, les vêtements des dames. Parce qu'elles ont eu une situation de confort en restant chez elles, et elles n'ont pas envie de remettre l'uniforme un peu rigide qu'elles portaient pour aller travailler. Donc, une analyse des soutiens doffres Je me regarde. Hein. En train de changer. Donc, c'est un autre sujet sur une Ah, ce sera très intéressant de revenir. Non, non, mais on
0: reviendra
2: en parler. C'est par ça partie partie du désir de confort des gens, ouais. et du sens de ce qu'ils font, y compris de leur corps quand ils ouais. vont travailler. Voilà.
0: Eh bien Merci. écoutez, cher Jean Viard, nous sommes très heureux de vous avoir eu quelques minutes euh, sur notre antenne pour parler de cette générosité des Français euh, qui va bien. Vous nous avez bien euh, expliqué un petit peu les, les contours et tout ce que ça touche, surtout dans tous les domaines. C'est toujours ça qui est intéressant avec les sociologues. Merci à vous, cher Jean, Merci. Jean Viard. Merci. Allez, allez, bonne journée. Et à très bientôt. Bonne journée. Euh, Hubert Gossos, au, revoir. Euh, au revoir. monsieur Hubert Gossot, père Jean-Jacques Le sont toujours avec nous, effectivement euh, euh, ça, ça, vous, ça vous parle un petit peu ce qu'a évoqué Jean Vierge sur cet, effectivement, cette évolution, cette fameuse société de consommation euh, c'était la, la phrase de Philippe Muray je crois, euh, l'homo festivus qu'évoque qu un peu entre les lignes d'ailleurs Jean Vierge dans son dernier livre euh, voilà, l'homme qui voulait faire l'homme et la femme, mais qui voulait faire un peu la fête qui consommait, qui ne se posait pas trop de questions et là ça touche aussi à la question euh, bah, notamment euh, du legs parce qu'on va encore plus loin dans notre question de la générosité euh, justement, père Jean-Jacques on, on, vous le sentez ça aussi c est, c est cette transformation sociétale considérable. Oui,
3: euh, au niveau des legs, bon, je ne <rire> sais pas trop quand même là.
0: <rire> pas s'emballer euh, non plus. <rire> oui,
3: oui. Ouais. Je pense là qu'on est quand même avec des personnes en général âgées. Ouais. Donc c'est c'est des générations qui ont connu souvent la, la, la période dite de reconstruction après la guerre et néanmoins aussi ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Moi, je cherche toujours un peu où est cette gloire et ces 30 années exactement. <rire> Mais enfin, il y a quand même eu un, un déploiement euh, et, et notamment le modèle américain de la, de la société mmh. de consommation. Alors là, pour les nouvelles générations, ça on y est allé dans le... Et là, on euh, revient en arrière quand même, n'empêche. Hein, et l'heure actuelle, c'est ben, le principe de réalité. Que voulez-vous On voit bien qu'on touche à des un peu à des limites et que l'ordre social commence un peu à se, se désorganiser, voire euh,
0: complètement, vous savez, vous et, et donc
3: euh, <rire> là, ouais. on en revient maintenant à des oui, des attitudes plus, plus modestes, des valeurs, euh, comme je
0: disais, hein, d'ailleurs, hein.
3: des valeurs importantes, euh, une façon de vivre un peu plus économique. Ouais. Euh, C'est alors ça peut être un petit peu tristounet, quand même. Ouais, euh, parce qu'on a l'impression un peu d'une... Quand même, on s'interroge. Est-ce que c'est la peau de chagrin de Balzac, là, ouais. qui, qui se manifeste euh, Ma génération, à moi, a connu quand même plutôt une, euh, un déploiement, une montée. Il ouais. euh, y a eu des années où on a pu consommer un peu librement. Et là, maintenant, on sent qu'on est obligé de de faire attention et qu'il ouais. y a tout de même des menaces, puis que le monde euh, c'est pas seulement la France c'est l'Europe ouais. et c'est le monde qui connaît, et le modèle démocratique est lui-même un peu en, en difficulté gavaudé, gavaudé, ouais, ouais. Et donc tout ça pose quand même des interrogations l'horizon est moins est moins festif moins heureux il ouais. hein. faut pas, pas catastrophiste hein, quand même mais on sent qu'on va devoir faire attention et peut-être serrer un peu les ceintures.
0: Il n'est pas un peu déprimant, le père Jean-Jacques Lonnais, mais quand même <rire> C'est hyper Il faut être réaliste. Non, non, il
3: faut bâtir évidemment. sur le, du solide.
0: On est d'accord. Euh, on ce intéresse... se pose des questions, en tout cas, dans l'émission, et c'est intéressant mm. de se
1: les poser ce matin. Oui, il faut se poser des questions, et en même temps, ce que dé décrit le père Lonnais peut être réjouissant, si on le regarde d'une autre manière, en disant euh, c'est peut-être l'occasion une chance euh, du rapprochement entre cette ancienne génération qui a connu la récession, qui a connu les restrictions, qui a connu, connu les privations, mais qui a connu aussi la, un déploiement, ouais. et cette nouvelle génération d'aujourd'hui, qui tout d'un coup a, est un peu sonnée avec l'histoire du Covid, et puis euh, l'hiver qui s'annonce qui ne va pas être très gai, parce qu'il va peut-être falloir se serrer la ceinture. Et finalement, il euh, y avait une incompréhension entre l'ancienne génération qui avait connu les privations, qui faisait attention... La jeune qui était sur ces applications, qui surconsommait. Euh ça, c'est ma génération. Open bar. Voilà, les ménialiales. Voilà, et voilà. là, la
0: génération Z, boum, voilà. on revient en arrière.
1: Et du coup, bah, finalement, il y aura un rapprochement de dire bah, oh. Grand-mère, tu as raison, parce un que maintenant, je vais faire un peu comme toi. Et avant, tu me cassais les pieds pour parler poliment en me disant Fais attention, fais pas ça, ouais. utilise des restes, euh, jette pas La tout lumière. À éteindre, arrête, voilà, voilà, éteins la et lumière, ne consomme pas trop d'eau, arrête, de arrête de prendre des bains. Voilà. Et donc aujourd'hui, toutes ces réflexions, de, de casse-pieds âgés euh, va venir euh, une règle d'art et finalement c'est peut-être une chance de, de cette, euh, pour ressouder cette rupture entre les, les vieux et les jeunes et ils vont se dire mais finalement on est d'accord oui. et, et à travers cette générosité c'est de se dire en me privant je suis généreux avec la planète en me, en me restreignant, euh, je ne me prive pas. Au contraire, euh, je vais donner à, à, aux autres qui n'ont pas la chance parce qu'il bah, faut tous partager le même part de gâteau qui aujourd'hui se réduit.
0: Comment expliquer cet élan de générosité des Français <coughs> malgré l'inflation Hubert Gossot Père Jean-Jacques sont avec nous ce matin. A tout de suite.
2: En marche vers dimanche.
0: Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
2: En marche vers dimanche, avec marie noël Tabu, du mardi au vendredi à 6h10 et 13h10.
1: Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason en septembre, Handel, seigneur et maître de l'oratorio Jakub Yotsef Orlinski rencontre avec un contre-ténor phénoménal, Fering Frickshay portrait d'un chef fulgurant en cadeau, le guide des opéras 2022-2023 Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine, les plus beaux chefs dœuvre de Lily Boulanger dans des interprétations légendaires. Avec Diapason
2: osez être classique
4: Bruno Courtois Directeur général de Radio Notre-Dame
2: Du 19 au 26 novembre prochain Je vous emmène en Terre Sainte Avec l'ancien recteur de Notre-Dame Mgr Patrick Chauvet et notre guide Gila Toledano Une semaine à Bethléem, Nazareth, Cafarnaum, Tibériade Et bien sûr Jérusalem Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte Prend une autre dimension Grâce à nos contacts sur place Et notre connaissance du terrain Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros Il reste encore des places, profitez-en Renseignez-vous au 01-41-12-04-80. A bientôt En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Comment expliquer cet élan de générosité des Français malgré l'inflation Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Hubert Gossot, responsable des relations testateurs, ceux donc qui euh, écrivent euh, le leur testament et mmh. qui, parce qu'on l'a peut-être pas rappelé, on le fait tous les ans, mais quand même, un hein, oui. on le rappelle, cher Hubert Gossot, oui. c'est le fait de consacrer euh, sa fortune, une partie de sa fortune, euh, à une œuvre d'église,
1: oui c'est ça Voilà, alors la fortune, on on il ne faut pas s'emballer non plus, mais l'idée c'est que c'est son patrimoine, effectivement. Ce que Et au déchet on a, Balzac tout à l'heure. Voilà, au chez Balzac, <rire> on s'emballe un peu, c'est très romantique. Mais l'idée, effectivement, c'est que dans la générosité dont on parlait tout à l'heure, euh, au quotidien, on, on choisit de donner, on choisit de ne pas donner. Euh, mm. lors, à la fin de sa vie, on ne choisit pas on doit donner, je veux dire qu'on disparaisse oui. en, en haute mer ou à l'hôpital euh, tout ce que j'ai dans mon garage j et fait. dans mon appartement, il faut bien que j'en fasse quelque oui. chose et donc ce serait aberrant de gâcher ce que j'ai et donc faut que je trouve faut que je confie ce que j'ai euh, à, à des gens qui me paraissent euh, utiles ça peut être mes neveux, mes nièces euh, pour les personnes qu'on accompagne <rire> avec le Père Lonnais mais ça peut être aussi par exemple Radio Notre-Dame ou les œuvres d'église au sens large du terme, ou d'autres œuvres d'ailleurs, mm -hmm. et donc le Père Lonnais et moi-même on accompagne ces gens en disant il Va falloir arbitrer. Euh, vous n'avez pas d'enfant, souvent c'est le cas. Les personnes qui viennent nous voir, euh, ben vers qui vous voulez donner si vous voulez choisir telle ou telle personne ou telle ou telle œuvre, il faut l'écrire. Et donc, en fait, d'écrire c'est compliqué, c'est stressant. Et donc, on est là pour les accompagner sur plusieurs années, souvent. Plusieurs à réviser, années, je crois, hein.
0: Ah, plusieurs années Sur plusieurs années
1: Oui, bah là, récemment encore, je moi, ça fait 11 ans que je travaille au diocèse de Paris, ça fait 10 ans que j'accompagne les mêmes personnes. Pourquoi Parce que d'abord, euh, il y a 10 ans, cette personne-là avait 65 ans, elle a fait son testament. 10 ans plus tard... Elle change Elle change. Elle se ah, dit, euh, bah, finalement, euh, moi, euh, moi c'est comme les idées politiques, ou là, euh, j'étais proche de tel ou tel mouvement, aujourd'hui j'ai changé. C'est
0: risqué, cette affaire, alors, parce que s'il si décide de tout enlever du testament, vous Mais avez, vous avez mal la dangereuse <rire> Mais qui l'eût cru Bien ah, sûr. Étonnant, Père Jean-Jacques Lenoir, vous confirmez ?– Mais bien sûr. – Vous qui travaillez pour euh, l'archevêque de Paris, qui oui. est euh, le délégué que je ne l'ai pas rappelé,
3: et donation. Nous sommes obligés de travailler à la fois d'une manière très, très objective, très, très concrète, oui. et en même temps, nous ne savons jamais le fruit qu'obtiendra notre travail. Hum. C'est-à-dire, c'est vraiment, quand in fine, on, reçoit le, on ouvre le testament après le décès de la personne, c'est là qu'on peut trouver le, le fruit du travail.
0: 1, 2, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard.
3: Oui, ça peut mettre 10, 15 ans, parfois. Oui, bien sûr. Donc, c'est comme un
0: roulement. Oui. Que vous disent les plus jeunes, pardon Hubert vous allez dire un truc.
1: Non, mais d'où l'importance que nos auditeurs l'entendent, qu'il faut préparer les choses à l'avance et que s'ils veulent aider Radio Notre-Dame, il n'y a pas d'âge en fait. 30 ans Moi j'ai des personnes, 30 ans c'est un peu jeune, mais pourquoi pas L'idée c'est de se dire voilà. 40. Voilà, mais l'idée c'est que si j'ai des enfants. 50. Bon d'accord, dans 10 ans je le ferai. non, mais si j'ai des enfants ou choses comme ça. Moi récemment il y a une personne qui est venue me voir, en fait elle était assez jeune, donc Plutôt la cinquantaine, mais elle voilà, elle, elle s'est pas mariée, elle aura pas d'enfant, et donc cette personne m'a dit euh, Bah voilà, euh, que je le fasse maintenant ou dans 30 ans, c'est la même chose. Sauf que il peut y avoir un accident entre ces deux dates, hein, et donc mieux vaut, et c'est un vrai conseil que je donne à nos auditeurs, euh, prendre les devants, l'écrire. Ça n'a aucune incidence sur mon quotidien. Si je dis aujourd'hui je lègue tout à la Fondation Notre-Dame pour Radio Notre-Dame, euh, ça n'empêche pas que je vis dans mon appartement, je roule dans ma voiture, je ouais. pars en vacances. Ouais, je suis pas et si un jour je change d'avis et je veux aussi rajouter un vœu, on va la Mais c'est pour, pour ça que
0: vous, 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 vous taquinez du bout du doigt ma question, oui. euh, qui est celle de la, de la, de la prise, de, prise en considération de toutes ces questions liées à la mort de nos jeunes par nos jeunes, pardon, par nos plus jeunes. Euh, J'entends par là toujours la génération Z, celle qui commence à acheter d'occasion, euh, celle qui commence... Euh, qui, qui, qui se rapproche de, de ses grands-parents, etc., au niveau des valeurs également. On l'a dit tout à l'heure, euh, voilà, la consommation, la façon de dépenser, etc. Euh, Père Jean-Jacques claudet qu'en pensez-vous Est-ce que, euh, justement, les, les, les plus jeunes... Euh, commence à voir un peu les choses différemment et, et, et notamment ce lien avec la mort, est-ce qu'il y a un lien avec peut-être l'avenir le du leg Vous croyez pas C'est oh, un oui. peu alambiqué mon histoire
3: je, Non, mais je pense quand même que les jeunes sont dans une perspective de, de vie, oui. de dynamique mmh. euh, à 25-30 ans euh, bon, personne n'ignore la mort, la finitude mais quand même... Ils
0: sont un peu déprimés, quand même, euh, les jeunes. Hein. pourrait
3: être vraiment par accident, mais à 30 ans, ils pensent pas... Euh,
0: malgré la crise qu'on a eue, malgré mort, tout ça. Malgré ils ont peur la de, de la rue, plutôt, à ce moment-là. Il y a être... une
3: vitalité. Ouais, ouais. Euh, euh, moi, j'habite à côté de, de l'école de Sciences Po, là. Euh, Je vois les jeunes, tout ça. Non, on sent Ça ils, peut être le feu, quand, qu ils, quand même. Ils aiment ouais. se retrouver, et ils sont vraiment dans... Ils sont quand même dans, mmh. dans l'espérance. Alors, peut-être un petit peu dans le, dans le combat, dans la préoccupation quand même. Il faut, faut trouver ce que un, les un, en un tout emploi, il faut faire une carrière, et, etc. C'est vrai. Mm. Mais ils sont dans la force de l'âge. Mm. Ils ont la, la force, l'énergie, comme nous on l'avait quand on, quand on avait leur âge. Hein. Euh, donc je crois que eux, on peut pas on peut les sensibiliser un peu, mais ça restera un peu théorique dans leur tête. Ouais. Hein. Bah déjà, la générosité tôt, est
0: peut-être oui. en bonne santé chez ah oui. eux, c'est déjà bon Alors
3: ça, par contre. Il, on peut les habituer, et l'Église, de son côté, le, le ils fait.
0: Travaillent. Euh, ils travaillent. Ils
3: travaillent, et on, le, on essaye de les inciter à apprendre, à, à donner, à contribuer, à, à, à s'engager aussi, pour, pour les, les autres. Les... Euh... C'est pour ça qu'on a mis les paniers de quête électroniques, etc., <rire> dans les paroisses, oui, bien sûr. Et les jeunes... Ça fonctionne bien pour eux. Et ça fonctionne bien. En plus, oui, oui, ça c parce que c'est C'est leur climat culturel, ouais. c'est leur mode d'existence. De, oui. La
0: quête va, juste une petite parenthèse, la quête va mieux... Tiens, Bergoso, oui.
1: Non, mais effectivement, le Perlonnais a raison sur les applications et des sur des les paniers connectés, mmh. juste comme ça. Et je pense que peut-être euh, la, 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 la restriction, je dirais, aujourd'hui, euh, qui va nous toucher notamment les jeunes qui sont dans l'insouciance absolue, quoi, comme dit le Perlonnais, quand on a 20 ans, 30 ans, il euh, y a le quotidien, mais c'est tout. Mais en même temps, de se dire, par exemple, je peux soutenir deux vivant règne Notre-Dame, je suis acteur, et je ne suis pas juste auditeur. Donc, en, en, en passant de ce côté passif à un côté actif, euh, c'est plus intéressant, je m'intéresse au projet, plutôt que de juste un consommateur aveugle, comme on l'a connu avant le Covid, et aujourd'hui, ça remet en perspective cela. Donc, je pense que ça peut relancer notamment, à un soutien par rapport à un projet comme radio de Notre-Dame, qui n'est pas juste, j'allume mon poste, j'écoute, mais qu'est-ce que je peux faire pour avantager le système, quitte à, même, à donner du temps, ou à venir euh, participer à des émissions, ou être être moteur. Et je pense que ça, ça peut relancer les choses, et notamment par rapport à l'écologie qui obsède aujourd'hui pas mal de ouais. nos, nos concitoyens, et ben je suis acteur plutôt que juste d'avoir des principes et sans appliquer mmh. au quotidien. Et donc, dans le don et la générosité, je pense qu'il y a de l'avenir dans la générosité, parce ouais. qu'on se réalise à travers son don. Ouais. Sinon, je suis juste spectateur de ma vie, et, je vois, et, et je du malheur rien. du monde, quoi. Et du malheur et si... du monde. Mm. Donc, il euh, y a. a du... envie la planète de... se réchauffe, je fais rien, bon. Mm. Euh, je, je, L'église a besoin d'argent de de, de, pour fonctionner parce qu'on ne vit que de la générosité des fidèles. Je ne fais rien. Bah, si à un moment, j'agis même bénévolement, mm. je deviens heureux parce que j'existe mm. et je ne suis pas juste passif.
0: Et les quêtes vont mieux ou pas J'ai envie de savoir ça, ça m'intrigue. Est-ce qu'en région parisienne, est-ce qu'on a des infos sur, sur ça depuis deux ans, là, depuis le Covid. Oui, a hein. a non, mais soyez sincère, Jean-Jacques Leneuve, ça m'intéresse. Il,
3: <rire> il y a eu un, un très léger tassement, je ouais. crois, <coughs> des quêtes, parce qu'il y a eu la période Covid où c'était difficile d'avoir des quêtes, On puisque le culte a été quand même très, très, très réduit dur. dans ces, ces périodes-là. Je crois que ça ça revient et et pour ce qui est des donations legs là on n'a pas du, on n'a pas été affecté pratiquement d'accord euh, donc puis la situation parisienne, euh quand même... Un peu à part. Ah oui, ah oui, est à part. Mais a... là,
0: les quêtes vont bien. Là, il y a une... on sent qu'il y a une bonne vitalité du côté des quêtes. Il y a une on reprise. là-dessus. Oui,
1: il y a quand même une ah reprise. c'est
0: intéressant de savoir ça parce oui, oui. qu'on oui, oui. se plaignait souvent dans certaines paroisses, mais là, je, je vois
1: que. Alors, les quêtes sont aussi une ressource mineure par rapport à ce qu'on appelle le denier de l'Église, qui est la ressource majeure de l'Église. Comment va le denier alors Alors le denier, c'est plutôt la vraie question. Le denier, alors, il contraint de façon structurelle sur le fait que, notamment à Paris, la population de Paris euh, se contracte. Ça veut dire quoi ce contrat Ça veut dire qu'il y a on perd à peu près 30 000 personnes, 30 mille parisiens par an qui quittent la ville.
0: Qui quittent la ville Ah donc oui, je crois qu qui, qui, <rire> qui quittent l'église, pardon. C'est une agglomération qui quitte la ville. Les deux en même temps, non, non Qui quitte la, qui la ville C'est une
1: agglomération comme Saint-Cloud qui disparaît chaque année, quoi. Mm -hmm. Et donc qui, qui disparaît non, pour pourquoi Parce que je, le coût de la vie à sûr Paris sûr. est exorbitant. Oui, on
0: est d'accord. j'en fais partie d'ailleurs. Voilà. Et donc voilà,
1: donc typique. Donc au sud, de soi, et on s'est dit, jusqu'à 20 ans, 30 ans, on peut être dans Paris, on tient un peu le choc, et puis après c'est insupportable parce que si vous avez des enfants c'est impossible on est bien d'accord voilà. et donc ou alors il faut accepter des sacrifices énormes donc on, voilà, on sort des premières et c'est parmi ces ça, gens ça ça a
0: joué il y a eu un impact d'accord
1: et parmi cette population de 30 000 personnes qui quittent Parisien qui quittent mmh. Paris, donc je parle pas de. Il y a évidemment des familles avec des enfants, et dans ces familles avec des enfants, il y a une forte représentation de gens plutôt cathos et qui sont remplacés par des gens qui sont plutôt soit des entrepreneurs, soit des gens d'autres horizons, soit d'autres religions qui ont les moyens financiers de pouvoir investir à Paris. Vous avez n'importe quel quartier un peu cher aujourd'hui, vous avez que des gens de l'Orient, du Moyen-Orient oui. euh, et qui viennent là parce que c'est les seuls à pouvoir s'installer dans Paris et payer. Et c'est eux qui vont donner aux de l'Église, quoi. Clairement. Et évidemment, c'est pas eux. Mm -mm. Donc voilà. Et donc il euh, y a une contraction pour répondre à votre question euh, de la générosité parce que la population se contraint et que mm. donc mécaniquement il y a, il y a ça. D'où l'importance, d'où l'importance des legs et donations qui aujourd'hui permettent à des personnes de se dire si j'arbitre et je suis bien conseillé, je peux léguer à la fois à mes neveux et nièces tout en aussi donnant à l'Église, sans réduire, sans léser mes neveux et nièces qui sont euh, mes, mes héritiers de cœur. Mm. Et donc, le travail que le Père Lonnais et moi-même faisons au diocèse de Paris, pour Radio Notre-Dame notamment, c'est de dire « vous pouvez très bien léguer une partie de votre patrimoine à la Fondation Notre-Dame mm. pour Radio Notre-Dame », et en même temps, gardez vos neveux et nièces, tout le monde sera gagnant et en même temps ça permet de donner une perspective à sa fin de vie. Donc même si j'évoque la mort comme disait le Perlonnet, c'est un élan de vie incroyable de se dire moi Hubert Gossot, je vais disparaître mais je vais aider un projet qui va me survivre.
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose de grandiose là-dedans. Hein. C'est comme si il voilà, y avait une, une cathédrale derrière, derrière soi qui se va enfin, au sens figuré, hein, mm -hmm. peut-être au sens propre d'ailleurs, pour aider Notre-Dame de Paris. Mm -hmm. On peut aider Radio-Notre-Dame <coughs> et Notre-Dame de Paris, cher sure. père Jean-Jacques Leunet. <rire> C'est une question aussi qui peut se poser... Euh, euh, tout au long de la vie, effectivement, ça, ça, ça rejoint à ce que je vous demandais tout à l'heure, d'ailleurs, euh, sur le leg et les jeunes, parce que oui. c'est la question que je vous ai jamais posée, effectivement, quel rapport on peut avoir quand on est jeune au leg, il ne faut peut-être pas leur en parler trop vite, on peut déjà les inciter à, à donner de leur temps, à donner un peu de leur portefeuille aussi. Euh, mais... Surtout quand il commence à être
1: jeune professionnel Oui. Euh... On peut, on peut en parler aux jeunes parce que faut quand pas... même alors. Oui, parce que ce, ce, Sensibiliser. Ce, 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 pas que ce soit tabou. <rire> voilà, ce tabou est un peu lourd aujourd'hui. Mais non, on parle il... de la mort de toute façon oui. de plus en plus. Non mais en même temps. Donc alors, euh, alors, le aussi. L'idée, je, je, je corrigerai, c'est-à-dire que c'est pas. Une... Alors, je ne sais pas, mort. moi j'associe les deux, mais bon. Non, mais Quand on parle de testament, évidemment, on pense à la mort. Bah oui. l'idée que la plupart des gens se disent souvent, au petit déjeuner, devant son bol de céréales, ils ne peuvent pas dire, ah tiens, chouette, ce matin, je vais faire mon testament. Il n'y a pas de chouette, quoi. On n'a pas envie de faire ça le matin, a priori. Non, enfin, bah oui. oui. Non, je ne sais pas, vous, peut-être. <rire> mais... Déjà, j'ai jamais écrit de testament, mais il paraît qu'il <rire> faut le faire. Voilà, et donc l'idée, on veut parler aux jeunes, pourquoi Parce que je pense qu'ils peuvent en parler aussi à leurs aînés. Mm. Et en parlant de façon décomplexée de cette question-là, mmh. c'est ouais. de dire euh, mon oncle, ma tante, mon parrain, ma marraine euh, voilà, on peut en parler parce que eux d'abord, ils peuvent avoir accès à cette information beaucoup plus facilement que ouais. leurs aînés, grâce à nos deux moyens, euh, sur notre site du diocèse, on a toutes les informations là-dessus, donc j'encourage nos auditeurs à regarder euh, sur le site du diocèse pour se renseigner, et de partager avec son oncle, avec qui on fait ses impôts depuis 3-4 ans, euh, ouais. on fait ses papiers, en disant mon oncle ma tante, je sais que bah, tu as peut-être fait ou tu n'as pas fait ton testament, mais sache que je vais te donner l'information sur que tu peux très bien aider des œuvres et une partie de ta famille en répartissant intelligemment les choses et souvent ils ignorent totalement cela ces personnes âgées qu'on en accompagne ils sont hyper heureux, le père Lenné pour pourra en témoigner de cet accompagnement qui permet d'ouvrir une perspective d'espérance mmh. en disant euh, ma vie va s'arrêter non, ma vie ne va pas s'arrêter ouais, puisque en fait, je vais pas. survivre à quelque chose, or c'est extrêmement déprimant, là pour le coup, de parler de la mort quand tout s'arrête mmh. le legs empêche oui. cette fin. Ouais. Il, il faut en parler
3: euh, comme dirait presque Saint-Paul ouais. à temps et contre-temps mais souvent on se dit ça, ça veut dire tout le temps et ça devient casse-pied ouais. c'est pas ça, <rire> à temps et contre-temps ça, ça veut Je dire qu'il faut choisir oui. ouais. les moments où on peut parler de ces sujets il ne faut jamais trop les aborder à chaud
0: c'est-à-dire par exemple, bon ça, je trouve, dans, dans la concrète.
3: perspective immédiate de la fin de quelqu'un. Au contraire. Il faut ouais.
0: y a les mollos, quoi. en ouais.
3: parler entre la poire et le fromage. À dans des,
0: éventuellement Dans
3: alors. des circonstances mmh. favorables où on veut tenir une discussion, ouais. où on quitte le monde des, <rire> des médias des fanfreluches, on peut en <rire> parler. C'est comme de l'amour, de tous ces sujets-là. Ouais. La sexualité, il ouais. ne faut pas en parler quand c'est à chaud que les, les intéressés sont à cran. On est d'accord. Il faut en parler paisiblement. Ça demeure dans la tête ouais. de ceux qui, qui entendent.
4: Mmh.
3: Et ils peuvent ensuite faire leur propre travail personnellement. Et c'est là que c'est solide. Qu'il y a un enrichissement et qu'il y a une préparation pour quand le temps vient, de, de décision.
0: Le père Jean-Jacques Lenay a parlé d'amour. et eh bien, Marie Laforêt chante la tendresse tout de suite sur Radio Notre-Dame. A tout de suite.
3: Radio Notre-Dame.
4: Jolies sentiments, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissance.
0: C'était Marie Laforêt pour la tendresse autour de cette émission pour illustrer un petit peu euh, eh bien l'ambiance dans, ce, dans cette émission consacrée à la générosité. Comme m'a cet élan de générosité des Français cette année malgré l'inflation. On en parle avec Hubert Gossot, responsable relations testateur, euh, testateur engagé au service de l'église de Paris, qui contribue à la collecte de fonds au profit de l'association de Cézanne de Paris et de la Fondation Notre-Dame. Et le père Jean-Jacques Lonnet, délégué aux legs et aux donations de l'archevêque de Paris. Nous parlons bien évidemment euh, du LEG ce matin. Euh, en particulier, et euh, Hubert Gossot avait quelque chose à préciser autour de nos jeunes, justement, euh, et, et cette question de la liberté dans la contrainte. Expliquez-nous un là, petit peu. Oui, mais... <rire> c'est un petit peu compliqué tout ça. Philosophiquement parlant, c'est ah, oui.
1: ça <rire> Non, l'idée c'est que... Euh, on, on se réalise dans sa liberté de choix, de donner ou de pas donner de son vivant et dans son testament, euh, dès lors qu'on a de l'information et qu'on connaît les contraintes en disant euh, « je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ci, euh, j'ai le choix ». Et en fait, euh, beaucoup de personnes ne se lancent pas, notamment dans leur testament, parce qu'ils ne se sentent pas libres, parce qu'en fait ils n'ont pas le choix, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Ouais. Le travail que le Père Lenné et moi-même faisons, c'est qu'on donne l'information aux gens, et à travers cette information, il, po il pose un vrai acte de liberté en disant moi Hubert Gossot, bah, j'ai décidé que ce serait euh, mon neveu Jean-Marc et Radio ouais. Notre-Dame, point barre. Ouais. Et c'est pas, euh, bah, je sais pas trop... Et donc, je sais pas trop angoisse les personnes ouais. qui doivent faire un arbitrage. Donc, pour choisir librement et on est là pour les aider, on leur donne l'information qui leur... Procure cette liberté de choix et on se réalise dans cette liberté en disant finalement c'est pas un hold up du dernier par, du dernier publicité que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres en disant bah il faut donner aux petits chiens aux petits oiseaux pourquoi pas c'est peut-être une idée mais par quoi souvent c'est un choix par dépit parce que comme je savais pas ben c'est celui qui a parlé le plus fort qui gagne ouais. or moi je me, on voit avec le père c'est très intéressant c'est que un testament réussi c'est un testament euh, qui ressemble très exactement au parcours de vie de la personne. Là, j'accompagne quelqu'un euh, en ce moment euh, qui lègue notamment au diocèse de Paris et à la fondation Curie. Vous allez me dire, mais la fondation Curie, c'est pas du tout le diocèse. Oui, mais sa maman a été soignée par Curie. Il est très important pour elle de léguer à ces deux œuvres. Et donc, moi, je l'ai aidé à léguer à ces deux œuvres, à me dire, Hubert, vous êtes gentil, vous êtes payé par le diocèse pour léguer à Curie, c'est quoi ce Bins Mais en fait, elle, elle se réalise dans sa liberté, et je dois respecter cette liberté, et je l'aide à, à, à poser cette liberté.
0: En gros, là, euh. encore une fois, il faut qu'il y ait un sens, finalement, dans, dans ce... Ouais. j'aime bien, c'est intéressant, cette ouverture-là, euh, Père Jean-Jacques Lenay.
3: La liberté est fondamentale. Ouais. L'Évangile La... est un appel à la liberté des personnes. Nous ne pouvons être chrétiens ouais. qu'étant libres, car euh, le, le, le christianisme n'est pas une, une soumission, c'est une alliance. Mm. Donc, avec euh, le Seigneur, avec le Christ, euh, il nous faut apprendre à vivre librement.
4: C'est un dialogue, pas facile, hein.
3: si vous voulez. Mmh. Donc, pour les personnes que nous rencontrons, pour la préparation de leur testament, euh, il nous faut absolument, non seulement respecter leur liberté, mais la susciter pour faire que ces personnes vivent un moment riche, mmh. signifiant, dense, et que la perspective de leur départ de ce monde et, la, et de la transmission de ce que ces personnes peuvent laisser comme bien matériel, si vous voulez, euh, il faut que cela soit un événement positif, mmh. devienne positif. Alors, on pourra parler de soulagement, bien sûr, de confort, parce que les choses se règlent. Oui. Bon, mais il faut que sur le plan moral et spirituel, ce soit véritablement un passage heureux.
0: Et est-ce que vous avez des enfants qui sont jaloux de ce leg ça, ça, ça fait sourire Hubert Gossot
1: c'est un stress, effectivement. En fait, c'est un stress dans le chose, sens où, dès qu'on parle de, de, de libéralité, de testament, euh, lors du déjeuner à Pâques ou ailleurs, en famille, on raconte les histoires d'accidents industriels, de Trafalgar, en disant « la tante Madeleine, elle la légué à telle œuvre, c'est un scandale, ouais, on et tout le monde hein, s'énerve. » Voilà, oui. donc ça crée des tensions oui. et, et des colères. Et on le voit <coughs> notamment... Euh, très, autour de soi, euh, neuf fois sur neuf, euh, les frères et sœurs se déchirent, euh, même s'ils entendaient très bien, euh, pour des histoires de, de broutilles euh, parce qu'il y en a eu qui a eu trois cuillères et l'autre quatre oui, et ça énerve. Donc il y a eu toujours parce que ça représente de l'affection, du bonheur, de, 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 de l'amour en fait, tous ces partages. Donc l'idée justement, c'est une très bonne question. Il peut y avoir de la colère. On peut pas éviter cette colère. L'idée, c'est qu'en en, en parlant avec les personnes, en disant « Ne créez pas la Bérésina après vous en ne faisant rien ». Il y a beaucoup de gens qui me disent :« Vous savez, Monsieur Gossot, j'ai tellement rien que je ne vais pas faire mon testament. Mais si, faites-le, parce que si vous le faites pas, ça va être encore plus de problèmes à, 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 à se répartir trois francs six sous. Euh, et si vous n'avez pas trois francs six sous, autant le distribuer intelligemment avec votre liberté dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il y aura. Pas gérer de tensions excessives dans ce partage dès lors que je comprends que mon oncle, euh, ma, mon oncle Marc ou ma tante euh, Gertrude a organisé sa succession telle que elle l'avait elle, elle imaginée et donc je ne peux pas m'opposer à son discernement puisqu'elle l'a fait intelligemment avec mmh. du conseil. Ce, ce, pourquoi il y a des colères C'est souvent, on s'aperçoit qu'en fait, euh, c'est euh, qui une aide-ménagère ou qui euh, un neveu un peu entreprenant euh, qui a tout embarqué, alors qu'il n'y euh, avait aucune raison... Que Et ça, ça se, se les... termine
0: en meurtre chez Gatakassi, mais bon... Euh, voilà, voilà, ça donc, c on fait, on c ça fait c des films, ça fait, des, ça fait des bons <rire> bouquins, hein, c'est vrai, <rire> c'est sympa.
1: Mais voilà, les tensions familiales sont inhérentes à ce genre de moment. L'idée, c'est justement, nous, l'Église, si on intervient sur une succession, c'est pour faciliter pacifier cette, cette tension et que souvent euh, le père Lonnais et moi-même nous arrive de recevoir dans nos bureaux qui l'oncle et qui le neveu. Mmh. Et le neveu, on a exactement un discours très transparent en disant... Alors, euh, quoi, du coup et donc ça se passe bien. Et du coup ça se passe mieux et il est intelligent de pouvoir euh, organiser euh, sa succession en affrontant la question et en se renseignant. On fait régulièrement des tables rondes legs en paroisse avec le père Lonnais pour justement apporter ces informations-là, pour dire renseignez-vous, voici l'information, arbitrez votre liberté, et vous serez heureux de pouvoir dire le peu que j'ai va servir à quelque chose.
0: Et le côté, et côté technique, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter là-dessus, c'est intéressant, un témoignage à apporter éventuellement de, de crise de nerfs absolue <rire> devant le autour de cette question du leg, Moi du grand-père, de la grand-mère, du père de, de l'air.
3: Je dirais qu'un de nos efforts pour les pasteurs, c'est d'initier... Les, les fidèles, à la générosité du cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là, par cette expression C'est-à-dire un certain désintéressement. Mmh. Le respect des aînés, de ceux qui nous ont précédés, éventuellement même nos propres parents. Alors on à,
0: là, où on touche à de la matière sacrément euh, délicate. Qui est délicate, mais c'est fondamental.
3: Si on ne veut pas se retrouver au terme, comme le disent souvent les notaires, oui. où c'est une guerre de tranchées oh non, ça. chez le notaire. Mmh. Ce qui est scandaleux parce que la famille, et surtout, chez, euh, si s'il s'agit de chrétiens, alors c'est pire, la famille ne doit pas être cette, euh, ce, ce champ de bataille
0: je crois que c'est la roche qui disait C'est qu un lesait. contre témoignage savez, total. On ne connaît pas sa famille, en tout cas sa fratrie, tant oui. qu'on n'a pas hérité. Ça, ça oui. malheureusement, vrai. alors
3: ces moralistes étaient des <rire> des sceptiques et des réalistes, on bien sûr. Mm. Mais ils n'ont pas tort. Mm. Hélas, c'est comme cela. Est mais humain. ça ne doit pas être comme cela. Mm -mm. Et notre notre devoir à nous pasteurs, oui. c'est d'empêcher cela. C'est que lorsque nous héritons nous ne nous considérons pas d'abord comme ayant des droits... Des ayants droits. Des mmh. ayants droits, mais des bénéficiaires. C'est un cadeau qui nous est fait. Et souvent, en plus, cet héritage prendra la forme d'une responsabilité. Car ce qui nous est transmis, c'est une vie, c'est un travail, c'est souvent une action. Et notre devoir moral, à ce moment-là c'est de respecter cette transmission. Parce que ce bien matériel qui nous est transmis, c'est aussi une personne. À travers lui, c'est une personne. Et c'est une personne dont nous venons. Mais on viendrait
0: parler effectivement, ça c'est à chaque fois qu'on consacre une émission à toutes les questions d'héritage, euh, comment ça se passe chez le notaire etc, on a toujours beaucoup de, beaucoup de retours, beaucoup de mails, beaucoup de réactions d'éditeurs qui nous racontent un peu leur parcours euh, chaotique chez le notaire notamment, c'est souvent euh, assez tragique. Euh, Hubert Gossot, parfois on ne peut pas l'empêcher parce qu'on est humain, trop humain, comme disait l'autre et que euh, c'est bien, justement pourquoi pas, d'ailleurs vous m'y faites penser père euh, Jean-Jacques Lonnet de passer chez le pasteur, chez le prêtre avant pour euh, un peu apaiser ou chez un, je ne sais pas alors, là pour le coup, euh, il est question du legs, donc euh, très bien, mais sinon carrément chez un, une, per une personne extérieure quelqu'un, un thérapeute ou quoi qui, qui peut un peu... Euh, apaiser le débat, si je puis dire.
1: Oui, euh, vous avez raison, c'est dé délicat de parler à son neveu ou à son filleul, euh, qui en plus est partie prenante dans la succession euh, ça. de cet arbitrage. Oui. Il, il va être un peu euh, pas très objectif. quoi. Et donc, euh, de nous rencontrer, nous, ça permet aussi de s'ouvrir. Et euh, je sais que vendredi, là, j'ai rencontré une paroissienne euh, que je connaissais pas, mais que le curé m'a indiqué. Euh, et au départ, bon, c'est... Euh, voilà, je suis allé chez elle, elle m'avait demandé de venir la rencontrer et finalement je suis resté euh, trois heures chez elle pourquoi Parce qu'elle m'a raconté euh, euh, tout son parcours de vie euh, Sans voilà, mais parce qu'au départ elle disait Bon, je, je, vous, je vous dis pas, je vous dis pas. Puis en fait, elle, elle, a, <coughs> a, elle a raconté sa vie, mais pourquoi Parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi elle avait fait cet arbitrage finalement à la fin. Et euh, vous pouvez pas nous raconter oeuvre.
0: du coup C'était quoi l'histoire
1: L'histoire bah, en fait, c'est que sa famille, pour des raisons euh, voilà qui étaient propres, euh, la jalousait énormément euh, dans sa vie. Elle a été finalement rejetée pour des raisons euh, un peu absurdes, mais comme souvent dans les familles. Et finalement, elle se réalise à travers des œuvres en disant Puisque ben, bah, euh, eux veulent pas de moi, bon, non, tacte eh ben, je, je suis obligé de choisir autre chose que mes neveux et nièces, parce qu'ils euh, ne veulent plus me voir depuis 30 ans. Euh, mon mari est décédé, bah, ils ne sont pas venus à l'enterrement. Bah, donc, euh, du coup, euh, euh, je suis contraint. Donc, mais en même temps, ça permet de sublimer oui. Cette tristesse, ça permet se de se résilience en disant voilà, la vie n'est pas facile. Il n'y a aucune vie qui est facile. Non, est Et nous, les personnes que l'on accompagne, ils ne sont pas dans une revanche, ils ne sont pas dans un rachat en disant si je lègue l'église, quand j'arriverai devant Saint-Pierre, ça va mieux se passer. Ah euh... oui, j'aurais pu vous demander bah, ça. Oui, c'est ça. Souvent, on Alors... dit, euh, les gens se disent euh, est-ce que c'est un peu comme sur le lit de mort en disant <coughs> bon, euh, j'ai un peu euh, fait des bêtises, donc euh, si je donnais un petit peu, vous croyez que ça va s'améliorer quand je vais arriver là-haut Non, ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Ils se disent j'ai reçu de, de l'église. Ma foi ne m'appartient pas, je ne suis pas propriétaire. Mon patrimoine ne m'appartient pas parce que, comme dirait l'autre, on n'a jamais vu un coffre fort suivre un corbillard, donc on se dit il faut faire quelque chose. Et donc, en léguant à un projet, bah, ça rend la vie intelligente. Pourquoi je suis sur Terre c'est un vrai sens, on parlait de sens. Ouais. Pourquoi je suis sur Terre Peut-être pour travailler, peut-être pour avoir une famille, mais une fois que je décède, qu à quoi ça sert mm. Et en fait, 50 ans, 80 ans, c'est très court au, au, au jugement de, de, de l'infini. D'accord C'est <coughs> une petite crotte de mouche. Donc, qu'est-ce que je fais eh ben, En poursuivant ce projet, en donnant à Radio Notre-Dame, en aidant à ma paroisse, ben finalement, c'est plus intelligent, peut-être, que donner à des personnes physiques et mon mmh. neveu va se planter en, en moto avec l'argent ouais. qu'il leur a donné. Voilà, mmh. donc euh, je caricature un <rire> peu. <pour rire> bah,
0: ça, ça, ça donne envie. Ce sera la punchline de l'émission, voilà. Mon <rire> 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 bon, père Jean-Jacques Clonet, euh, <rire> pardonnez-moi, mais <rire> effectivement, cette histoire d'héritage habituel en tout cas les, les conflits qu'on peut avoir autour de cela il y a peut-être un argument peut-être pour terminer l'émission euh, là peut-être plus financier mais euh, pour les héritiers ça devient de moins en moins intéressant de recevoir alors il y a peu de grosses fortunes encore héritées hein, de moins en moins maintenant on le sait mais quand même euh, fiscalement ça devient de plus en plus lourd d'ailleurs à porter les... donc est-ce que le leg like dans ces cas-là peut être aussi une forme de soulagement euh, je ne sais pas euh, dans sans doute un peu, hein, quand même. Il... Ça dépend, évidemment, mais.
3: Je pense que c'est c'est aussi un soulagement. Ouais. Euh, ce qui n'est pas du tout à mépriser, hein. euh, Mais je pense que nous nous accomplissons un service au diocèse
0: au bénéfice
3: de ouais. personnes. Et oui, pour qui l'avenir le... est une question qui peut qui peut être angoissante. Oui, oui. Je connais des, des personnes qui sont réellement préoccupées, angoissées de ce que vont devenir leur, euh, leurs affaires, comme, comment assurer une transmission euh, ah oui. euh, qui, soit, qui soit positive, bénéfique, qui serve à quelque chose. Ouais. En plus, qui ne soit pas gaspillée.
0: Euh, mmh. ça, ça, ça peut être une vraie peur, ah oui. Ouais.
3: Donc, nous, nous opérons à la fois... Techniquement, un soulagement mmh. technique, pratique, ouais. et puis aussi moral et spirituel. C'est
0: soulageant de savoir de toute façon que, bon, même si l'argent voilà, n'est pas toujours utilisé à la perfection de la sainteté, ah. <rire> c'est moi qui ai le mot de la fin. C'est pas possible. Mmh. Mais non, en tout cas, <rire> euh, si vous voulez euh, effectivement euh, donner. Aux legs donner, comment -ce on ce qu'on dit, sous forme de legs à l'église, euh, et à Radio Notre-Dame euh, en particulier. Oui. Eh bien, c'est possible. Euh, Adressez-vous du coup euh, à qui, alors À Hubert Gossot, au site, il euh, y a un site particulier pour commencer, oui, peut-être, on peut se référer, Oui, vous le site du diocesse, de
1: Paris, euh, vous avez une information sur la partie de je donation leg, il y a legs donation et assurance vie, parce qu'on peut aussi donner son assurance vie, et donc, euh, et puis je suis disponible, voilà, au téléphone au 01 78 91 93 37. À l'ancienne.
0: Voilà, allez, hop voilà. Père Jean-Jacques, le Merci à Merci. vous, vous qui êtes délégué legs et donations à l'archevêque de Paris. bien, je vous remercie infiniment d'avoir traité de cette question de la générosité du legs en particulier. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Très bonne journée de générosité à tous. Merci.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.